1: 好了，欢迎收听《够潮生活》，我是小伟，
2: 我是菲儿。
1: 好了，那我们今天这个节目呢，因为是要准备迎接这个2022年了，嗯，呃，我们就是要有一些可能比较应时的话题哈，所以今天这个话题呢，菲儿还刚才跟我说，他没有想到你你怎么会对这个话题有兴趣
2: ？对。因为我在我的印象里，你是不相信科，不是啊，这不叫科学，就是你不相信这些，就是啊，这也其
1: 实是科学。你不能随便跟我贴标签呢、啊，<笑>我是一个那么愚昧不相信科学的人。呃、就是啊，就是你
2: 是不相信这些算命啊什么这些，你相信自己的人。就说我就说，怎么在这种节骨眼上，你突然想要？聊这个话题，而且你知道吗？我就觉得你这最近三期你神了。就我刚想到画挂历，你就要讲挂历；然后我上次刚,刚要讲什么，你有失业的那个，对不对？对对对对对嗯嗯。啊。我刚想到说这个失业率啊什么的，你就要讲这个失业。然后现在呢，我刚看完这个老高与小莫的这个讲阿南德的预言，你竟然就要告诉我你要讲阿南德这个神童，而且你觉得他还蛮神的，因为他最近很红啊。嗯
1: 所以，如果你太
2: 红了好久了吧？我觉得最近我已经对他都有点腻了。我
1: 觉得他的红呢，嗯、就完全没有引起像我这种对于像类似于占星学、占卜的、呃，嗯，呃，不相信的人。嗯，那因为他。可能也像你说的，他红了很久了。对，他在印度的当地算是一个很有名气的人。对，也赚不少钱的一个人。是因为他,他今天很年轻对啊，
2: 他这么小，他二零零六年出生的，在印度印度西南部的一个小村庄、嗯。然后呢，等于说其实比我儿子都大不了几岁的那、嗯、么一个小孩儿、嗯。然后他已经在印度得过就是两次，就是印度的这种一次是神童奖，一次是南部之星、嗯，就是因为他从小的时候就已经对星象啊。啊，什么这些他已经，就是我觉得这种东西不是说我们真的穷尽一生学习能学习来的，它可能真的是一种与生俱来的东西。
1: 所以我们的年末呢，就讲讲跟这个预言相关的话题了。因为说到这个预言呢，预言界最红的就是目前其中之一就是这位来自。印度的阿南德，那阿南德呢，号称叫印度神童，是，非常的年轻啊，今年十五岁嘛、嗯，那所以他的这个年纪也像你刚刚说的拿奖，在预言界能够拿奖的也不多。最主要呢，他最近为什么那么红，眼，甚至引起一些像类似于我这种，对<笑>于占星学、星象学、占卜，<笑>对，一直都保持一种怀疑态度的人，都会注意到他的时候，就是因为他非常准确的预言到，在2019年的十一月份，在全球、嗯。会有一次大的瘟疫。对，他当年发布这个预言的时间是2019年的8月份，嗯，八月的22号。嗯，他当时是在 YouTube 上，就是像我们这样讲话。当然，他是可以看到他的那个脸。他就说，在呃，地球11月份，就当年是2019年嘛。他说11月份呢会有一个大的瘟疫发生。呃，原因呢，他说他通过这个占星术的计算，他说木星变弱了。他说木星是地球的保护星。对。反正他通过他自己算的这个演算法，那他就预测到当年的十一月份，在全球就发生一次非常大的瘟疫。对，那事实证明了，十一月份就开始出现，是新冠嘛？嗯嗯。那一直就延续到现在，所以我就觉得哇哦，他能够那么准确，然后预测是什么时间点，然后那个时间点发生的一些事情，<笑>对，就不像是普通算命就跟你说可能。有一些比较模棱两可的事情，你你知道哈，就有一些的预测是模棱两可的。
2: 因为我们知道，就是说他这个算命，他运用的是这种印度的古的这种占星占星术，占星术，占星术、嗯、是有好多个分支。嗯、然后他运用的这个占星术呢，就是他这种，他要不仅要说出要发生什么事情，而且还要具体的说出他的年和月。嗯，甚至有的要说出时辰，那才叫准。对，如果要是这些都说不出来，那就是骗人的。<笑>对
1: ，我们就说那个就是什么，我们说算命先生就是骗你十年八年的。对，而且他
2: 那个 YouTube 频道其实基本上都是在播放他和他妹怎么在那儿过家家玩嗯,嗯，在他们那农场里头
1: 玩但突然有一天，
2: 对他就是偶尔。会放出来一个他对于这个世界上的一些要发生的事情，他的通过他占星术来看到的一些东西，他偶尔放这么一个影片上来，所以可能后来就被大家慢慢的关注到。因为他之前
1: 不玩 YouTube，、嗯、对，他都是在当地，就是别人去找他去。去占星，
2: 对，他是等于说 local 的，像我们泰国的, local 的明星啊，哎、白龙王啊那些对对对，就是大家要过去找他，就是印度
1: 很红的一个神童，是，而且拿奖的神童，他只是说在那一年他在一众的 YouTube 跟他妹妹一些生活，我们说 Vlog 的那种，就后有其中有一期就哇说到具体的年份啦、月份啦，然后会发生什么事情、嗯，所以就红了。我们刚刚说到这个占星术呢，它又有别于。我之前一直都保持有怀疑态度的，包括什么占卜，就是普通的占卜，对
2: 你就都觉得那个是
1: 怎么说都对，<笑>
2: 对那是算命的<笑>就自己骗人的玩意儿，对对
1: 不对？还有一些什么呃星象学，就是纯星象学，它又不太一样，所以我就特别去找了一下资料，就说占星术是什么东西？嗯，哎，占星术呢，它其实是用天体的运动，还有天体的相对位置，然后呢去预测人事，还有在我们这个。人类里面，地球里面发生事件的一种研究，你要注意，它是用天体运动，还有和天体相对位置的这种计算方式。呃，它的理论基础就是说，因为我们人是生活在宇宙。如果如果你不相信宇宙的话，那我就觉得就没有办法说了。那你要如果相信、嗯、哦，我们是在宇宙当中，对吧？嗯。嗯那所以宇宙当中天体的运动，还有它们天体之间的相对位置，嗯，它肯定会影响到我们嘛？当然。所以它就会用这个基础去作为。它的这个计算的啊理论基础，那占星术呢？按资料说，它可以追溯到公元前的两千年，植根于立法系统，去预测季节性的变化，以及呢将天体的周期解释为神圣的传译迹象的一种传统，就是它算是一种古代科学。那很多的文明啊，我们说古文明哈、啊，都曾经有将一些非常重要的事件呢、啊，就是归在天文事件的传统，比如像中国啦，古中国啊。然后古印度还有玛雅这种的文明，甚至还发展出了非常复杂的系统。然后我还看资料说，并且因为在公元前十九到十七世纪的美索不达米亚，并且经过它那个传播呢，最后再去到古希腊、古罗马、古阿拉伯世界，最终就传到了中西欧的地区。所以当代西方只要是占星术，他们通常呢有一些是共通点，就是都跟天体。图系有着非常紧密的联系，就是都是跟宇宙有关。对、嗯，然后他们标榜是能够基于天体的位置去解释不同的一些重大事件是怎么预测出来。因为，呃，我最近有看了一个 Netflix 上面的电影嘛，它就是叫《不要抬头》，呃、那当然那个虚构的情节，嗯、但是他是说。经过天文学家观测，在六个月零十几天之后，有一个那个彗星就会撞击地球。嗯，那就是说，如果你能够用一些科学的方法，不管是看还是计算，你都能够知道它会撞击地球。你也看到它是多大，那这个之后对于地球的影响，那很明显你是可以预测嘛？是这种所谓的预测。我们简单来说，就是通过观察，然后有计算方式，然后算出这个结果的。
2: 所以我发现小伟，你就是我变了，是不是？对，你你不是变了，你其实是相信宇宙的，我我相信，相、就、信、是、在你的基底，你还是相信这个宇宙科学。所以当占星术和宇宙你发现他们有密切联系的时候，你就相信。这至少你相信了这种的算命的方式。对、嗯、我
1: 比较不能相信，或者说我目前没有办法理解的什么塔罗牌呀、啊
2: ，或者是摇摇两个钱在地上，<笑>然后两个正一个反那种，<笑>是吧？
1: 对，那个那个叫什么？<笑>呃，那个叫什么？那叫
2: 什么什么挂挂杯？挂杯，对对对对对、
1: 嗯，就类似这种，我就还没有办法，可能。我可能还没有。你觉得那
2: 个还有机遇的问题，而这个是一个真正科学。
1: 对，因为我相信我们人是在宇宙当中啊。
2: 对、嗯，因为其实我们整个人体，他们有些人就是说了，整个人体其实它涵盖了宇宙所有的元素，在我们每个人的人体里
1: 。所以从科学的角度吧，占、嗯、星术跟科学是基本上。它是共通的，嗯，也就是说，只是它一个是存在于现代、嗯，一个是存在于古代
2: 。但是其实是因为那会儿的人民呃人们就发现了这个东西。嗯，如果现在的人们发现了，它可能就是从我们现在这个点往后，大家又去说它是一个现在这个时间
1: 点的科学。嗯、我刚刚就跟你说嘛，在人类历史当中，嗯、古代跟现代好像差了还蛮蛮远的。对。但如果你放眼整个宇宙观哈，
2: 好几百亿年。<笑>
1: 对，如果像我们现在知道的地球的寿命，那你就想古代跟现代，哇，那那那个就是之前的一步跟后面的一步，一、就、搭、是、一秒<笑>对，对对对，就是一个眨眼之间
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 ，Go， 潮生活。
1: 好了，继续回到《过桥生活》，我是小伟，我是菲儿。好、啊，我们今天继续跟大家讲一讲跟预言相关的。那最近非常红的这个印度神童啊，他现在的一个职业有一个标准的称呼叫职业占星师。对啊，他是一个职业，因为
2: 现在对啊，<笑>因为你找他占星是要花钱的
1: 啊、哦。对啊，对，而且是收费的啊、哦。对，
2: 你知道找他看一次要花多少钱
1: ？就一百几十吧，
2: <笑>二百美金。现在涨到二百美金了。嗯，哇、wow ，所以其实。对于印度来说，这已经是大多数人的半个月的工资。那
1: 很好啊。
2: 对，其实你半个月，但是你觉你你,你想知道未来你、哎、你会花你半个月的工资去找一个人知道你的未来
1: 吗？哎，你们说到一个点了，因为占星术呢，它除了能够预言之外、啊，哈，它还能提供解决的方案、嗯。所以你说，如果用我半个月的工资去知道这件事情，并且获得解决方案，那我当然愿意啊。嗯、<笑>如果像一般的一些什么占卜，只是告诉我啊、哦，你可能会发生什么事情，然后那我宁可就不要知道了。
2: 对，但他们的这些解决方案呢，其实是在。呃，他们都有，就也是等于说古老的一部经里头，对对对，就吠陀叫这种所有的经，阿育吠陀啊，什么各种吠陀，嗯嗯离具吠陀啊，这种吠陀的意思就是经嘛。经，嗯、然后呢，阿育就是生命，对
1: ，就是生命经。是的，嗯,嗯，就是各
2: 种经中，它都会等于说讲到了，比如你观测这个天体，它会发生什么事情，然后可能比如瘟疫要发生瘟疫的话，你就去找发生瘟疫会应对的一些措施，嗯,嗯，可能上面都有答
1: 案，嗯，所以阿南德。他现在借用的这一部，就等于说他是有一本解决方案的经典。对，那本的经典呢是来自于，因为占星术呢流派非常的多。是，但他这部是应该是古印度的占星术。嗯，这本占星术，他的这部典籍呢已经超过五千年的历史了。对，所以五千年前哦，大家就已经知道未来可能会发生什么样的问题，并且提供解决方案
2: 。而且五千年的，只能说五千年前的人，他有着和你一样的焦虑。
1: <笑>对，所以他有可能比我更焦虑。对，
2: 然后他去寻找这些解决方案，去把它记
1: 录在文。对
2: ，嗯，然后告诉五千年后的你，你看看
1: 。所以现在我们只是一直在循环，你去发现问题就好了。对、嗯，我们现在关键就是你看不透问题，所以你不知道又用什么方案去解决。对
2: 他，所以就要这些占星师，他根据这些星体的变换，然后来、嗯、他微小的一个变化，来测到我们这个世界要发生什么样子的事情。嗯，但是我觉得他这个运动啊。多少会有一点点的偏差，我觉得他们的预言也会多多少少有有一点点的错误，也不是完全准确。但
1: 之所以这位印度神童给我留下那么深的印象，第一是因为他真的就像一般占星术，跟其他的占卜或是算命很不一样的是，他非常的具体，像你刚刚说的，对给出具体的时间、啊，然后发生什么事情、嗯，并且也提供一些解决的方案。那解决的方案呢？我们在稍后时间就告诉大家，这位神童他给我们究竟有什么样的解决方案？对，说
2: 准了哪些？然后。我怎么解决？对
1: ，那个是大家也非常关心的。嗯、但是他的那个具体的，他不只是一次的预测。你如果说他啊，可能就那一次半次，运气好，对不对？对我也可能。就随便说啊，那明年二零二二年什么年中的时候，或许我黄金
2: 买地嘛？
1: <笑>呃，股票会会会跌什么的，那你总会有个几率，对吧？你可能会碰运气碰到，但它真的是不止一次。它首先第一次就我们刚刚提到的二零一九年嘛，八月二十二日，它、嗯、当时那个 YouTube 的短片就通过占星术的计算，首先算出当年的十一月份有一个大瘟疫。嗯，那这个已经就是。重了，对不对？对。他后来在2020年的3月29号到4月2号，他说这段时间呢，这个瘟疫会到达一个高峰。嗯。呃，而且并说因为这个而影响到以航空业为代表的各个行业经济，嗯，会非常大的受到打击。好，大跳水。对，那那个也重，<笑>因为好像在2020年3月。
2: 股市大跌，我记得特别清楚。对，你记得
1: 明年才是二零二二年、
2: 啊。我现在记清楚了，你放心吧。如果
1: 如果你一直活在今年是二零二零年的话<笑>、嗯，那你记忆应该更清晰。因为三月的时候真的很惨的。
2: 因为为什么？我记得特别清楚，二零二零年的时候就是一九年十二月份发生了发生这些疫情，就武汉发生这疫情，告诉大家。然后二零二零年的三月，我去找到一个裁缝去裁，就是剪裁我的衣服。那个裁缝，我就愁眉。哭脸说：“哇、哦，股市大跌，买的全都断了、啊。对呀，每天都以好几万的这种数字下去，就是心痛。然后那个裁缝好高兴啊，他说我就在等这个机会。你知道我那个我的钱，零八年从那个呃那个那次泡沫中房地产泡沫中拿出来之后，我就一直没有进场。他就等这个机会，我就等这个机会
1: 。哇、哦，我觉
2: 得这个裁缝好厉害啊。然后他说我就要现在进场。
1: ”哇，这也是一个神人哈、哦！对，所以在三月之后到四月的那个时候，我也记得，就反正风声鹤唳了、哦。对，那到处都要什么封城啊，然后又限制旅行、航空的什么的。他后来哈，之后又有一次的预言，就是二零二零年的五月二十号之后，他说疫情会有所缓和。到了七月份呢，甚至是到了一个低谷。嗯、哦，事实上这件事情我们现在回头看嘛，你还记得的话，那就是二零二零年的五月之后，的确啊，那时候疫情就慢慢慢慢出现了缓和。对，呃，七月一度是到了低谷，因为封城。封了好长一段时间了
2: ，对，而且夏天也来了，夏天也来了，
1: 然后大家的这个居家隔离呢，让疫情稍微在传播的方面就受到了控制。嗯，好，之后呢，再一次又是红了。另外一个原因就是他准确的预测说，二零二零年的年末十二月二十日至二零二一年，那就是今年喽，三月三十一日之间，这个瘟疫会出现大的变化
2: 。嗯。
1: 这神准呢、啊？因为十二月二十号，后来我看新闻，英国他就是公布他有出现那个变种，同时在南非也出现了变种，然后在印度出现，你记得吧？印度也出现变种、就是、Delta, ，Delta 嘛、嗯，那这个我就觉得，哇哦，这太厉害了吧！所以他不止一次准确预测<笑>，呃，会发生什么事情，所以。
2: 因为我记得那会儿就是2020年是呃暑假之后吧，就出现就疫苗可以开始打的时候，就大家真的都以为，对对，都以为要结束了，要结束，要结束，就是大家当时说出来，呃，还会有更严重一波，都觉得。就内心就觉得很不希望他说
1: 准，对、嗯，所以我们回头跟大家说说，那除了他能够准确具体的预测或是叫预言一些事情、嗯、重大的事情发生之外呢，啊，当然阿南德呢，他也给出了在这次瘟疫之下的一些解决的方案。不
0: 费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见 ，Go 潮生活，
1: 进入到过桥生活，那我们刚,刚说了这个印度神童阿南德、啊、他除了准确预测到会发生什么重大的事件之外呢，当然他也要提供解决的方案。这个方案就是来自于五千多年前的古印度占星术里面所提供的方案。那个时候也会有这个相关，像什么呃。他其中提到要什么多吃有机蔬菜，对，那个时候有有机蔬菜吗？
2: 我觉得他所谓的有机蔬菜，<笑>我也能理解他，他可能就是想说我们尽量接,接触少的现在这种农药啊，还有这种各种就是激素啊，打了激素的这些。东西，嗯，就还是要回归原始的那些、嗯、吃那些比较干净的、清洁的蔬菜、嗯
1: 。因为根据这个古印度的占星术，这个叫什么阿育吠陀是吧？嗯，阿育吠陀哈，它里面有讲到，我们人之所以会生病，那是因为我们呃，是因为自然界的改变，我们人没有办法适应，没有
2: 适应这个自然，就是、所以我们就有跟他有反，就是有背有背背道而驰，背道的地方。那
1: 所以、嗯、以不变应万变这句话是有。对，有有误的是的，对不对？啊、呃
2: ，你的意思说我要应该随着他去，以便。治它的万病。对,对，如果
1: 按照《阿育经里面说、嗯，人生病就是因为人和自然不协调所造成的嘛，嗯嗯、那就是说，当环境改变的时候，我们人没有做出改变，我们人体内就会产生一种毒素，对于是，你就会病。对所以，按照古印度的这个占星术里面说，它的解决方案就是要通过瑜伽来把这个毒给释放出来，排排毒,排,毒、嗯、排毒。嗯，那当然，你排毒的方式不只是瑜伽，但古印度的占星术说的就是用瑜伽，
2: 因为他们比较推崇就是瑜伽嘛，这种调整呼吸，嗯、然后缓慢的运动，嗯、微微出汗。可能能令自己更加的容易排毒，而且你知道吗？很多时候，就人啊，不能太快的运动，是为什么？因为我跟你讲，就是要调整自己的心脏，越慢，心脏跳得越慢，其实你的寿命越长。嗯，你看乌龟什么的，都寿命很长。是啊，就是，但是你又不能太剧烈运动，你又不能不运动，又不能在那块完全像猪一样不运动，那也会死得很快。所以说，人要掌握，任何时候都要掌握一个中道。就是嗯，缓慢的运动、嗯，像他们瑜伽就是一个很好的方式方法，还有像我们平时说慢跑啊，或者是快走啊这类、嗯
1: 。对，而且在解决方案里面呢，他因为说到这次的瘟疫啊，他感染途径也不清楚，呃，也没有特别的治疗药物，确实也是哈、哦。对，疫苗不算是药物。不算是
2: 终结、呃，因为现在看出来了，它变化很快。啊嗯、所以
1: ，他提到的解决方案呢，包括最根本的一个原则就是提高个人的免疫能力，力然后具体能。做到的包括保证睡眠啦，嗯，然后适度的锻炼啦。我们刚好提到多吃有机的蔬菜啦，呃，他也提到什么姜黄，
2: 一种对姜黄这种东西，其实我觉得他说的没有错。为什么？其实这个病就是这个 COVID nineteen 这个本身这个病，它如果这个病毒进入到我们体内，它是会让我们的血管，它附着在我们血管上，会让血管变呃变细，嗯，就是血液流通不畅，是让人我们人会变冷。很容易感觉到很冷，嗯，所以呢，多吃点这个姜黄，它是可以，可能可以就是比较让自己的让这个血管啊热起来啊，或者软软化它
1: 可能。嗯，因为它算是一种入药的，跟跟我们吃姜不太一样。姜黄不是
2: 真正的姜，它是姜黄姜,姜黄我
1: 知道大量存在,在在印度的咖喱里面。对，它它其中的一种成分就是姜黄
2: 。所以印度人特别。特别健康，而且他们的癌
1: 症好像特别少。还有一点，他提到要保持良好的心态、嗯，这个是我们觉得每个人<笑>你现在就可以做
2: 。对我一进来，你你不是就说嘛，<笑>哎呀，感觉到好好无望啊！这新的一年好绝望，就你就是很悲观的样子。我就跟你讲说，嗯、是不是？保持良好心态。这几天下雨，有点抑郁了
1: 。<笑>对我，我其实是不太喜欢下雨了。当当然天气会影响心情、嗯，对。可是我们是认为更远的，你可能就觉得这场。抗疫之战远远没有到结束，是、呃、保持良好的心态是非常的重要。但他提到这个有机呢，其实我们也之前有聊过一集，是关于这个丑时，你记得吧？有机是一个无奈了，因为现在你想想，我们人也不是有机啊，我们人都要打疫苗，已、啊、经很
2: 脏了，你不就是
1: 透过人为的方式去改变我们的身体环境吗？是,是的，对不对？我们人都不有机。
2: 所以你就放松心态，既来之则安之。如果真来了，就按照这些方法喝点姜黄，或者怎么样去把它应对过去。如果没来，就
0: 好好的过每一天。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 Go， 潮生活。
1: 继续回到《够桥生活》，我是小伟，我
2: 是菲儿。好
1: 了，那这个，嗯，阿南德啊，阿南德红了以后，<笑>我们就看到他有很多的预测都非常的准确了。但你刚刚应该要提醒一下我。不是至于让我的压力那么大，嗯，就他还有一个关于这个瘟疫的预测嘛，对，他那个瘟疫的预测是说到什么时候会瘟疫会结束？
2: 但是我刚才有跟你讲说，这个阿南德他也有预测，因为你一来就说感觉这个疫情遥遥无期嘛，然后就觉得很无望的样子，嗯、我就告诉你，哎，阿南德有预测到他这个疫情什么时候我们可以从这个疫情中摆脱，他是用的这个词，嗯，就其实。你也不好说他的意思是这个疫情就结束了，还是我们就与他共存了？或者说你可以这样解
1: 释，嗯、摆脱的意思就是说他不再成为疫情，可是他这个病毒还在
2: 。对，然后但是我们已经很好的可以掌握它、应对它了，可能也是一种摆脱。嗯、那他就是预测到是2023年的4月份，他根据关心，但是。我觉得你，你你,你是恨不得你觉得对我没有帮助吗？你恨不得下周就结束对对，你觉得还是太遥远了。我觉得
1: 真的有点够了，就是二零一九年，对对，如果按阿南德他的预测，也确实就是在二零一九年的十一月份，对，首先在地球开始爆发，然后到现在。几月几号了？二零二一年十二月三十号了。
2: 对，我们其实当时都很希望它能就像 SARS 一样，就突然一下消失了。但是其实他们那会儿说 SARS 之所以会突然一下消失，嗯、好像也是因为星体它的这个变化，它就到该消那个点该消失了。所以我们可能这个点该消失就是还没有到。然后现在等于说变。就是变种到 Omicron 的话，现在好像是这个特别容易传染。嗯，然后美国现在又是一个新的新高，这样子。对
1: 对，就在接下来可能一月一月中一月底的时候吧。那那个反正数字会听起来会更加的恐怖。对啊、呃，另外还有一个阿南德的预测就是说，他当时跟经济学家的预测呢是有一些些相左的。他主要就是关于经济方面的预测。嗯，因为他当时预测二零二一年的经济，就是在二零二零年的时候预测二零二一年的经济。那他认为会比2020年会更加的糟糕，嗯、但是经济学家在2020年的预测是因为2020年年末不是有疫苗了嘛？对，他就呃，经济学家的预测就是一片看好了，就觉得2021年的经济呢一定会比2020年更好的，但事实也证明2 0 2 1年的经济没有很好，呃，他
2: 呃在有些方面还是不错的，嗯
1: 、哦。但在整体方面，对
2: 整体方面通膨啊很厉害，这
1: 所以2021年他的这个算法的基础就是说是木星跟土星相对的位置，它本来就是一个不好的位置，所以他看到的，他预测到的就跟经济学家是完全不一样的。嗯，呃，疫苗他也认为不会解决。这个瘟疫的问题，他
2: 一直说这个疫苗其实不是最终的解决办法，
1: 因为他认为疫苗是一个人工的干预啊，有别于自然的免疫，所以,所以就是还是有别于那个人，因为跟自然没有能够做到调和，嗯嗯，所以他不会解决
2: 。我觉得他对他可能因为他。用的是这种古印度的占星术，所以他可能崇尚的还是这种古法、嗯，要通过我们自身来解决这个问题
1: 。对对，就是
2: 增强自身的免疫力，用什么方式来增强？嗯、他说了一些
1: 方式，我们刚才有提到吗？对、嗯、他还有提到一个，他在这个解决方案里面呢，这个我相信是在那个五千多年的占星书里面没有提到的。
2: <笑>好想看那本答案，<笑>对啊，哇，那
1: 本就是叫什么？对。呃，万事解决之终极答案。但
2: 但你首先你要先看到，<笑>你要先看懂这个题目，对，因为你,你才能去找那个答案。
1: 因为你给你给我答案，我都不知道用在什么地方。
2: 是的，对不对
1: ？因为你不知道，哎，我这个问题我究竟是哪一个问题？
2: 对我要我要在哪里去找这个密码<笑>
1: 、哎？不过他提供的这个呢，我绝对相信在里面是没有的，因为他说尽可能要投资土地跟黄金，这个是他在。再一次的预言当中有说过的，呃，他是在啊十六日的时候吧，在这个月啊，这个蛮新的，有抛了一个最新的影片，就说全球的疫情呢，未来的半年将会相当的糟糕，呃 ，Omicron 呢将会继续影响大家的生活，进而导致经济出现问题，所以。他认为黄金、白银还有土地都是一些最好的选择，而且他还说啊，加密货币适合长期持有跟投资。是不
2: 是阿南德自己持了很多这些东西？<笑>因为他们家的确很大，他们虽然那个村庄很穷，嗯、但是他既然能够呃接触到占星术、嗯，相信他们家可能也是当地的婆婆罗门这类的，就是这个等级，就是蛮有蛮有经济条件的。你看他和他妹妹玩的那个园子啊，土地都很大，所以我我觉得是他自己他们家肯定买了很多土地啊。黄金持有在，所以
1: 你说，相对于阿南德对于明年黄金、白银还有土地的乐观预测、啊，像一些经济界的一些分析人士就有不同的看法。他们预估明年黄金、白银的价格会受到冲击。嗯，还有，他也分析说，如果全球的经济持续的正常化呢？供应链的问题获得解决，美国的经济会进一步成长。诶、哎，他还说到美国的经济哦，然后他说高通膨的情况将会使联准会呢会在明年提高利率。嗯，这个不是说了吗？这肯定会提啊,、嗯、啊。
2: 但是提高利率，房地产就会一般就会稍微的降一点嘛。对，嗯
1: 、所以像经济学家就是说，在通膨缓解的情体之下，联准会会升息，所以预料呢，实质的利率呢会比2021年的负值会减轻很多。那也就是说，黄金就会处在一个比较低位的环境。他就跟阿南德的预测，就是经济学家的预测，跟阿南德的预测是相反的。
2: 但是我个人觉得，像经济学家，他可能会根据近期的这些走势啊，他分析到明年的这个走势，就他看的都是比较还是比较短期啦。嗯，阿南德可能他看的是一个长远的一大块，因为毕竟黄金啊、土地这些都属于稀缺。资源、嗯，它早晚还是会涨的。我个人觉得，对，就
1: 是放放眼整个地表哈，嗯、那土地跟稀有、嗯啊、稀有的这种矿产、嗯，它一定就是稀有的。是的，土地肯定就是被菲尔占了，那我就没有办法拿了，对不对？理论上是嘛<笑>，那个土地它就是有限的、啊，嗯，所以它可能只是说经济学家看的都是眼前
2: 、长,长远的拿持有。对对，嗯
1: 、神呐、啊！啊，
2: <笑>不过他也有小错误的地方。他据说他也有在 YouTube 上有、嗯、有去删自己的有些错误的错那个出、哦哦哦、错的影片，有删掉，因为有些人会很关注他嘛、嗯，所以这些都能够被看到。嗯
1: ，但是我相信，因为 YouTube 他没有那个暂缓更新的功能，所以他即使说删掉了，但他预测的那个时间就是说发布影片的时间，他不能够延后。是的，就是你不能不能说。他还是有很多很准的。对<笑>对对，我我不是说我现在。看到了二零二零年吧，对不对？我我再回去说啊，我那个是二零二零年 p 的，不可以啊，它没有没有暂缓上传的那个功能，还是很厉害了
2: 。对，不过你你不不论是不是阿南德和什么占星术，<笑>你一定要相信，相信未来，而且相信我们所有人的命运，在几<笑>好好几百亿年前的那个通古大爆炸，嗯、那个宇宙大爆炸的时候就已经都决定
1: 了。而且我更加相信。什么叫地球命运共同体？嗯，这真的没有一个人可以置身事外。嗯，不过因为今年是我们今天这期节目的二零二一年的最后一期了，所以在这边也预祝大家二零二零二零二二年走好运，新年快乐了。<笑>嗯，好，那我们也谢谢菲儿分享，也感谢大家收听，我们下次见，拜拜，拜拜
2: 。